0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner, erschienen im Nomos Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum nächsten Blended Learning Video jetzt mit dem Thema Justizgrundrechte. Was sind die justiziellen Gewährleistungen oder Justizgrundrechte, die das Grundgesetz vorsieht? Wir fangen an mit Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz, der einen effektiven Rechtsschutz gewährleistet. Die Effektivität der Rechtsweggarantie und die Wirksamkeit des Rechtsschutzes in verwaltungsrechtlichen Streitigkeiten stehen im Mittelpunkt dieser Gewährleistung. Daneben gibt es justizielle Gewährleistung oder Justizgrundrechte in den 100er Artikeln. Wir beginnen mit Artikel 101 Grundgesetz, das Recht auf den gesetzlichen Richter, sowie mit Artikel 103 Absatz 1 Grundgesetz, das Recht auf rechtliches Gehör. Hier handelt es sich um Vorschriften, um Gewährleistungen, die die allgemeine Ausgestaltung des Verfahrens betreffen. Schließlich kennen wir in Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz und Artikel 103 Absatz 3 Grundgesetz zwei Justizgrundrechte, einmal poena sine lege und einmal Nebis in idem, die den Schutz der Rechtssicherheit speziell im Strafrecht in den Blick nehmen. Darüber hinaus gibt es sogenannte sonstige justizielle Gewährleistungen. Dazu zählt das Rechtsstaatsprinzip mit dem allgemeinen Justizgewährungsanspruch, mit dem Rückwirkungsverbot und mit dem Fair Trial Grundsatz. Ferner haben auch viele Grundrechte eine Verfahrensdimension. Sie gewährleisten damit Verfahrensrechte und wirken sich auf staatliche Verfahren aus. Wir kommen zur allgemeinen Rechtsschutzgarantie Artikel 19 Absatz 4 Satz 1 Grundgesetz. Wen umfasst der persönliche Schutzbereich der Rechtsschutzgarantie? Das Grundrecht ist ein Jedermann-Grundrecht. Es sind also alle natürlichen Personen umfasst und über Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz auch juristische Personen des Privatrechts. Die Rechtsschutzgarantie ist wesensmäßig auf juristische Personen anwendbar. In diesem Fall, so das Bundesverfassungsgericht, ist sie sogar anwendbar auf juristische Personen des öffentlichen Rechts, soweit sie Träger materieller Grundrechte sind, so etwa die Rundfunkanstalten gemäß Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 Variante 2 Grundgesetz, so das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung aus dem Jahr 2003 zu Telefonverbindungsdaten von Journalisten. Was umfasst die Rechtsschutzgarantie in sachlicher Hinsicht? Zunächst einmal möchte ich eine kleine terminologische Finesse hier anmerken. Bei den Justizgrundrechten sprechen wir nicht vom Schutzbereich, vom sachlichen Schutzbereich, sondern vom Gewährleistungsgehalt. Was also ist der Gewährleistungsgehalt der Rechtsschutzgarantie? Der Gewährleistungsgehalt liegt in der Eröffnung des Rechtsweges, wie wir schon dem Wortlaut des Artikel 19 Absatz 4 Satz 1 Grundgesetz entnehmen können. Es geht hier um den Zugang zu den staatlichen Gerichten bei einer möglichen Rechtsverletzung. Hier ist eine Ausgestaltung durch den Gesetzgeber erforderlich, etwa zur Errichtung von staatlichen Gerichten und Verfahrensordnungen. Damit ist auch Artikel 19 Absatz 4 Satz 1 Grundgesetz ein sogenanntes normgeprägtes Grundrecht. Darüber hinaus wird vom Gewährleistungsgehalt umfasst der Grundsatz der Effektivität des Rechtsschutzes. Das bedeutet, die Rechtsweggarantie muss effektiv sein. Es genügt nicht, allein theoretisch Zugang zu Gerichten zu haben, wie der Wortlaut vielleicht implizieren würde. Der Rechtsweg muss tatsächlich gangbar sein, insbesondere darf damit kein übermäßiges Kostenrisiko verbunden sein. Daraus folgt die Pflicht für den Gesetzgeber zur Gewährung von Prozesskostenhilfe in bestimmten Fällen. Das ist also ein verfassungsrechtlich verbürgter Anspruch. Insofern stellt Artikel 19 Absatz 4 Satz 1 Grundgesetz auch ein Leistungsrecht dar. Neben der Effektivität der Rechtsweggarantie muss der Rechtsschutz auch wirksam sein, wird vom Gewährleistungsgehalt auch umfasst, die Garantie der Wirksamkeit des Rechtsschutzes. Das bedeutet insbesondere, dass die Judikative nicht an die anderen Gewalten gebunden sein darf. Das ermöglicht den Gerichten die umfassende Nachprüfung etwa des Verwaltungshandelns, die Verwaltung selbst ist über Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz an die Schutzwirkung des Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz gebunden. Problematisch sind in diesem Zusammenhang, und das wird im Verwaltungsrecht dann genauer behandelt, gerichtlich nicht überprüfbare Beurteilungsspielräume der Verwaltung. Der Rechtsschutz muss selbst wirksam sein, das heißt, es muss eine angemessene Verfahrensdauer geben. Rechtsschutz muss innerhalb angemessener Frist äh, erreichbar sein und das beinhaltet auch die Möglichkeit eines einstweiligen Rechtsschutzes, um einem Rechtsverlust vorzubeugen. Also auch das muss der Staat gewährleisten, dass es einen einstweiligen Rechtsschutz gibt. Voraussetzung für die Gewährleistung der Rechtsschutzgarantie ist eine Rechtsverletzung, wie sich aus dem Wortlaut in seinen Rechten verletzt, ergibt. Das für sich begründet allerdings noch keine eigenen über den Rechtsschutz hinausgehenden Rechte. Gemeint ist vielmehr hier, dass der Betroffene die Verletzung in subjektiven öffentlichen Rechten oder in privaten Rechten geltend machen muss. Ob dies der Fall ist, wird nach der sogenannten Schutznormtheorie ermittelt. Da ist die Kontrollfrage, ob die jeweilige Norm dazu bestimmt ist, zumindest auch dem Schutz des Betroffenen zu dienen. Die Möglichkeit der Verletzung, die glaubhaft oder plausibel geltend gemacht werden muss, ist hier ausreichend. Die Rechtsverletzung muss von der öffentlichen Gewalt verantwortet werden. Das heißt, hier wird nur das Handeln der Exekutive betroffen. Das ist eine wichtige Einschränkung. Gemeint ist nur das Handeln der Exekutive. Keine öffentliche Gewalt in diesem Sinne sind Gesetzgebungsakte von Bund und Ländern, wie das Bundesverfassungsgericht schon 1968 im sogenannten AKU-Beschluss festgestellt hat. Daher gibt es auch keinen ordentlichen Rechtsweg gegen formelle Gesetze oder gegen legislatives Unrecht. Die Verfassung sieht hierfür selbst jeweils eine konkrete oder abstrakte Normenkontrolle vor. Auch die Rechtsprechung ist keine öffentliche Gewalt in diesem Sinne. Das heißt, es gibt äh, eine Gewährleistung des Schutzes durch, nicht aber gegen den Richter. Das hat das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich klargestellt, etwa in der Entscheidung zum Rechtsschutz gegen den Richter aus dem Jahr 2003. Der allgemeine Justizgewährungsanspruch kann in bestimmten Fällen hierüber hinausgehen, wenn Rechtsschutz rechtsstaatlich geboten ist. Was stellt nun einen Eingriff in die Rechtsschutzgarantie dar? Es gilt der moderne Eingriffsbegriff. Ein Eingriff ist also insbesondere darin zu sehen, dass der Betroffene vom Zugang zu den Gerichten ausgeschlossen wird oder der Zugang zu den Gerichten unzumutbar erschwert wird. Kein Eingriff stellt die Ausgestaltung des Rechtsschutzes, des Rechtsweges durch den Gesetzgeber dar. Diesem kommt hier ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Beispiele für Vorschrif für Ausgestaltungen können Vorschriften zu Partei- und Prozessfähigkeit sein, der Anwaltszwang, ähm, Regelungen zur Rechtskraft oder zur Klagefristen. Insbesondere beinhaltet die Rechtsschutzgarantie auch keinen Anspruch auf einen Instanzenzug. Das hat das Bundesverfassungsgericht etwa 2009 in der Entscheidung zur Rügeverkümmerung klargestellt. Wie kann nun ein Eingriff in Artikel 19 Absatz 4 Satz 1 Grundgesetz gerechtfertigt werden? Wir sehen, es gibt keinen Gesetzesvorbehalt, also haben wir eine vorbehaltlose Gewährleistung. Als Schranke kommt somit nur kollidierendes Verfassungsrecht in Betracht. Was könnte das sein? Das könnten kollidierende Grundrechte Dritter sein, etwa aus 19 Absatz 4 Satz 3 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 102 102.2 Grundgesetz und Artikel 16a Absatz 2 und Absatz 4 Grundgesetz. Darüber hinaus können auch sonstige Güter von Verfassungsrang, insbesondere aus dem Rechtsstaatsprinzip, als kollidierendes Verfassungsrecht gegen die Rechtsschutzgarantie in Stellung gebracht werden, etwa die Effektivität von Verwaltung und Rechtspflege, die Rechtssicherheit und der Rechtsfrieden. Bei den Schranken-Schranken müssen wir wiederum, da es sich um eine vorbehaltlose Gewährleistung handelt, die praktische Konkordanz herstellen. Wir wenden uns jetzt dem Recht auf den gesetzlichen Richter nach Artikel 101 Grundgesetz zu und stellen uns auch hier wieder die Frage, was das Recht auf den gesetzlichen Richter schützt, was der Gewährleistungsgehalt ist. Gewährleistet ist hier die Neutralität und die Unabhängigkeit der Justiz. Es soll verhindern die Einflussnahme durch die Bestimmung der Richterin oder des Richters für den konkreten Fall damit handelt es sich um eine Ausprägung des Rechtsstaatsprinzips. Anspruch hat jede Prozesspartei. Auch das Recht auf den gesetzlichen Richter ist vorbehaltlos und schrankenlos gewährleistet. Insofern gilt das zuvorgesagte auch für Artikel 101 Grundgesetz entsprechend. Wir kommen zu den Rechten, die Artikel 103 Grundgesetz gewährleistet. Hier geht es zum einen um den Anspruch auf rechtliches Gehör, Artikel 103 Absatz 1 Grundgesetz. Hierbei handelt es sich um eine der ältesten verfassungsrechtlichen Garantien, die es überhaupt äh, in der Verfassungsgeschichte gibt. In Deutschland handelt es sich hingegen um eine recht junge Errungenschaft. Erst seit dem Grundgesetz ist sie im Verfassungstext verankert. Auch hier handelt es sich um eine spezifische Ausprägung des Rechtsstaatsprinzips, mit Einflüssen der Menschenwürdegarantie Gewährleistet ist der Einfluss auf das gerichtliche Verfahren. Also rechtliches Gehör soll mir ermöglichen, Einfluss auf das gerichtliche Verfahren zu nehmen, an dem ich beteiligt bin. Anspruchsträgerin ist wiederum jede Prozesspartei. Das Gericht wird durch Artikel 103 Absatz 1 Grundgesetz zur Kenntnisnahme und zur Einbeziehung der Äußerungen verpflichtet. Es muss bei Abwägungsentscheidungen eben Kenntnis nehmen und Äußerungen der Prozessparteien in seine Erwägungen einbeziehen. Ferner wird der Gesetzgeber zu einer entsprechenden Ausgestaltung der gerichtlichen Verfahren verpflichtet. In diesem Zusammenhang ist hinzuweisen auf Grundrechtskonkurrenzen. Sie kennen Konkurrenzen vor allen Dingen aus dem Strafrecht. Wir kennen dieses äh, Institut, diesen Toppers allerdings auch in der Verfassung, im Verfassungsrecht. Artikel 103 Absatz 1 Grundgesetz ist lex specialis zu Artikel 19 Absatz 4 Satz 1 Grundgesetz für das rechtliche Ge Gehör. Darüber hinaus gibt es Überschneidungen mit Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz bezüglich der sogenannten prozessualen Waffengleichheit. Was schützt der Grundsatz nulla pöne sine lege gemäß Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz? Der Grundsatz nulla pöne sine lege zieht dem Staat Grenzen bei der Verhängung von Strafen durch ähm, das Bestimmtheitsgebot, durch Gesetzesvorbehalte und durch das Analogieverbot. Es enthält ein absolutes Rückwirkungsverbot für das Strafrecht und vom Schutzbereich wird jedermann umfasst. Es handelt sich um ein Jedermann-Grundrecht, Juristische Personen werden erfasst, soweit Strafsanktionen in Betracht kommen. Für das Strafrecht ähm, gibt es einen Gesetzesvorbehalt, der § 1 StGB gleichsam Verfassungskraft verleiht. Dieser gilt sowohl im Kriminalstrafrecht, aber auch im Ordnungswidrigkeiten-Disziplinar- und Standesrecht. Was ist ein Eingriff in diesen pöne grundsatz Ein Eingriff wäre insbesondere die Ausdehnung von Tatbestandsmerkmalen bei der Rechtsanwendung durch die Gerichte. Einen solchen Fall hatte das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zu den Sitzblockaden aus dem Jahre 1995 zu entscheiden. Jeder Eingriff stellt hier eine Verletzung dar. Eine Rechtfertigung ist nicht möglich. In sehr engen Grenzen hat man eine Verletzung nicht angenommen etwa bei den Mauerschützenprozessen, ähm, so das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung von 1996 unter Bezugnahme der Ratbruchschen Formel. Das ist allerdings theoretisch außerordentlich problematisch, sehr schwierig zu begründen und zu fundieren. Ähm, insofern muss man hier sehen, dass es sich doch um eine Ausnahme in der Rechtsprechung handelt. Wir kommen abschließend zum Grundsatz Nebis in idem aus Artikel 103 Absatz 3 Grundgesetz. Das ist das Verbot der Doppelbestrafung. Hierdurch soll Rechtssicherheit zulasten materieller Gerechtigkeit verwirklicht werden. Der Grundsatz ist beschränkt auf das Kriminalstrafrecht, also gilt beispielsweise nicht im Ordnungswidrigkeitenrecht. Eine Wiederaufnahme zugunsten des Angeklagten stellt hingegen keinen Eingriff dar. Soweit, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu den Justizgrundrechten. Ich bedanke mich wie immer für Ihre Aufmerksamkeit.